0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Novigrad, eurem Witcher podcast Wir haben heute, wie immer, und ich liebe es, dass ich fast jede zweite Folge so anfange, ein ganz besonderes Schmankerl vorbereitet für euch da draußen an den Empfangsgeräten. Nämlich freue ich mich heute bei uns im Aufnahmestudio begrüßen zu dürfen, das Orga-Team um Undwig. Was genau das ist, worum es geht und warum ihr auf diese Veranstaltung müsst, das werdet ihr alles in dieser Folge erfahren. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde, denn es sind nicht wie sonst nur wir drei zu hören, sondern wir haben noch mal genauso viele Gäste am Start. Ich würde einfach alphabetisch starten, ihr Lieben, und mit Dan anfangen.
1: ähm, Ja, hi, ich bin der Dan, Ähm, ursprünglich aus Österreich, seit einigen Jahren in Deutschland und seit 2006 am LAPEN und ja, spiele äh, äh, aus Leidenschaft Skelliger.
2: Skelliger aus Leidenschaft, sehr schön
1: Geht nicht anders
2: mhm. Aber nicht schon seit 2006
1: Nee, nicht so lang Also äh, im Witch Lab sind wir auch erst, seit wir in, in Deutschland sind Das sind jetzt fünf, sechs Jahre, lass mich nicht lügen Corona lässt die Zeit ja etwas verschwimmen
0: Krass, auch schon lang Ja, nice, sehr schön, dass du da bist Und dann gehe ich direkt weiter zu Dorian
3: ja, hallo. Ähm, ich bin Dorian. Ich komme genauso aus Österreich, wie man es vielleicht ein bisschen hören kann. Ähm, ich labe seit 2010 ungefähr. Ähm, Im Witcher Lab bin ich seit ja, sechs, sieben Jahren, so wie, wie Dan. Ähm, bin ID sein sidekick äh, und, und ja, Skelly ist toll, ne?
2: Ja, <lacht> gibt ja auch äh, ganz schöne Geschichten über die zwei
3: Ach was? Das sind alles Gerüchte, Lügen.
2: Ah, hör auf. Wo, wo kann man es hören? Komm, ich hab's schon gehört. Zack.
3: Welche Geschichte soll ich denn erzählen? Da gibt's, da gibt's tatsächlich, ich glaube, es
1: macht Werbung für die Suche.
3: Da, da gibt's ja, ja, da gibt es da gibt's einige, aber ähm, vor allem kommen die beiden Charaktere aus, aus einer Geschichte, die ich vor Ewigkeiten angefangen habe zu schreiben. Und die wir jetzt halt im Lab verkörpern, ne? Mittlerweile zusammen mit einem ganzen Clan, aber früher haben wir halt zu zweit angefangen.
0: Oh, was für ein wunderschöner Teaser. Bin schon gespannt, da nachher etwas nachzubohren. Aber ich möchte auch noch die letzte in der Runde begrüßen, ganz herzlich, liebe Lena.
4: Ja, hi. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin die Lena von Bogenwald. Ich ähm, lab jetzt seit zehn Jahren, stand aber meistens eher hinterm Tresen die ersten Jahre, damals noch für Life adventure auf den Veranstaltungen und bin darüber dann selber zum Lappen gekommen. Jetzt machen wir seit einiger Zeit Bogenwald und daraus hat sich jetzt auch diese undwick veranstaltungsgeschichte entwickelt, auf die wir uns unglaublich freuen.
2: Ja, sehr schön. Bogenwald für die, die es nicht kennen, so ziemlich das schönste Labgelände, das es gibt. Auch du. Für die, die es kennen, äh, auch. So, <lacht> und jetzt ist es aber so, Bogenwald, das ist nichts Skellige, Aber Bogenwald hat einen kleinen Bruder gekriegt, der mittlerweile auch schon ganz schön erwachsen worden ist, oder?
4: Ja, wir haben äh, letztes Jahr während Corona eine freundliche Übernahme gestartet, sozusagen. Das Gelände hat früher der Laborger gehört. Damals hieß es noch Nordgard und war ein paar kleine Häuser groß. Und wir haben uns jetzt letztes Jahr darauf geeinigt, dass wir 50 Prozent dieses Dorfes übernehmen, uns dafür richtig schick machen. Und es wird richtig schick. Unter anderem eben auch mit der Hilfe von Dan und Dorian und ihrem wunderbaren Clan im Hintergrund, die immer richtig schön anpacken und plackern dürfen.
0: Ihr Lieben, es gibt eine Frage, die sich so als Tradition durch unsere Interviewfolgen zieht und wir fragen die stets, jeden Gast, jede Gästin und da kommt auch ihr nicht drum rum. Und zwar würden wir gerne nacheinander, schön geordnet von jedem von euch wissen, was denn genau für euch Witcher Lab bedeutet.
1: Um, Dann
4: fängt der Dan wieder an.
1: fange ich einfach mal wieder an. ne <lacht> um, Für mich bedeutet halt Witcher Lab, Witcher hat für mich allgemein so einen ganz eigenen Flair im im Fantasy-Bereich. Es hat dieses äh, Dark-Fantasy, dreckig, gritty und trotzdem ist es eigentlich, wenn man bedenkt, abartig High-Fantasy, aber verkauft sich halt recht Low-Fantasy und das finde ich halt sehr interessant an dem Ganzen. Und die ganzen Charaktere, die ich bisher darin getroffen habe, die sind halt so verdammt vielschichtig. Vom höchsten Adeligen, den dem man da treffen kann, in so einem Baron von irgendwo, bis zu den dreckigsten Typen in der Gosse. Die haben immer so viele verschiedene äh, Ebenen und Spiel für jeden anderen zu bieten. Das habe ich halt vorher nie so erlebt. Kann sein, dass es einfach mit der Entwicklung des Labs sich äh, so entwickelt hat, aber für mich ist das einfach Teil richer
5: Ich finde, das ist eine großartige Antwort. Absolut. Kann ich daraus schließen, dass einen guten SC dahingehend halt auch diese Vielschichtigkeit für euch ausmacht?
4: Ja, absolut. Also da muss man schon sagen, es gibt natürlich auch eine große Entwicklung und was ich immer liebe zu sehen ist, wenn Spieler nicht nur für sich spielen, sondern für alle. Und so ganz oft das oberste Ziel auch ist, was mir bei vielen auffällt und immer wieder auffällt, dass sie einfach für alle eine Atmosphäre schaffen wollen und eine Immersion und nicht nur gucken, dass sie selbst besonders gut wegkommen, sondern es sind dann eben diese Charaktere, die zwar vielleicht einen heroischen Hintergrund haben, aber sich nicht davor scheuen, mal aufs Maul zu bekommen, um jemand anderem eine schöne Szene zu liefern. Und ich denke, das macht auch so diese Vielschichtigkeit aus, die Dan angesprochen hat.
1: Ich ich habe auch nirgendwo anders bisher so viele Charaktere getroffen, äh, die auch wirklich diese diese äh, äh, Play-to-Lose-Mentalität an den Tag legen, wie halt durch Switcher Love. Das ist aber nur meine persönliche Erfahrung.
3: Ja, so dem kann ich mich halt auch nur anschließen, muss ich sagen. Also ich stehe sehr auf dieses Setting, auf dieses dreckige, dunkle, na diese... Uh, wir kennen es ja alle, diese, diese Witcher-Welt halt einfach uh, und was sie so hergibt. Und um, was ich halt auch sehr liebe uh, an diesem Setting oder am Witcher Lab generell, sind die Leute. So, Also die Community, die gibt sich irrsinnig viel Mühe. Das ist echt krass, das habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Und manchmal adappe ich mich dabei, dass ich auf Con bin, einfach nur so. Leute gucken, ne? so Klamotten gucken und, und mir denkt so, wow, das ist geil. Ne? das ist <lacht> ja, die auch. Und nee, also da steckt halt ganz viel Liebe dahinter und ähm, gleichzeitig motiviert das dann einen auch selber, ne? dass man sich da ein bisschen reinhängt und dass man da mitzieht und einfach mit allen zusammen so eine atmosphärische, stimmige Welt halt einfach baut, ne? so, die dann da ist, die man dann bespielt das macht halt irrsinnig viel, viel Spaß. Ne? Und das ist dann halt eins der größten Hobbys von mir, ne? weil Witcher Lab ist jetzt nicht nur Lab, ähm, da verschränken sich halt ganz viele Dinge miteinander, ne? ob es jetzt Schaukampf ist, ne? dieses Miteinander kämpfen, für andere ne? schöne Show bieten, äh, aber auch halt Schneider, nähen, mit Leuten irgendwie äh, quatschen, rumhypen ne? und so, und ähm, das ist halt einfach ganz großartig. so. <lacht>
4: Ja, Third Vet. Ich war vor Witcher, oder ich bin es immer noch, ein ganz großer Warhammer-Fan. Alte Welt, alte Welt. (lacht) Und eben genau aus diesen Gründen, weil das war auch schon dreckig. Du hattest so diese historischen Anklänge überall dabei. Und das habe ich dann bei Witcher auch wiedergefunden. So, man hat ein ganz komisches historisches, inkorrekt, korrektes Gefühl dabei, wenn man das Gefühl hat, man kennt die Fraktionen so aus der allgemeinen Geschichte einfach und hat dann aber auch, man, man hat den Dreck, man hat ganz viele Arschlochcharaktere, die aber ganz wunderbar äh, bearbeitet sind und ganz wunderbar vielschichtig und du hast nicht nur Gut und Böse, sondern diese ganz, ganz feinen, vielen Nuancen dazwischen und das finde ich immer Ganz wunderbar, wenn du halt nicht einfach nur schwarz und weiß hast und da hast du die strahlenden Helden und da hast du die super Bösewichte. Und äh, ja, das gibt einem selber auch immer wieder Impulse und Motivation, noch selber an seinem Charakter zu arbeiten und den einfach immer so vielschichtig aufzubauen. Und was ich absolut liebe, sind einfach düstere Märchen und deswegen ist es natürlich auch so die Faust aufs Auge mit Witcher.
3: Ja, und und was ich gerade noch sagen wollte war, was halt mit diesen, du hast ja schon gesagt, es gibt nicht nur die strahlenden Helden und auf der anderen Seite halt die bösen Arschlochcharaktere, sondern du hast halt so so, so eine ganze Riege von ganz unterschiedlichen ähm, Charakteren da drin, und auch sehr graue Charaktere und und weil halt Leute auch sehr ruppige, dreckige, zum Teil halt so Gossencharaktere oder einfach nur so rüde oder brutale Charaktere spielen, das bringt so Konfliktspiel mit sich. Und äh, ich habe halt die Erfahrung gemacht, und mein Charakter ist ein Konfliktcharakter, dass man im Witcher Lab generell mit den Leuten sehr geil Konfliktspiel haben kann. Ich ich wage zu behaupten, dass man im Witcher Lab, was das angeht, das beste Spiel haben kann tatsächlich, wenn man mit den richtigen Leuten halt zusammenspielt. Also ähm, da gab es schon Szenen, die waren echt legendär. Und ich denke mir so, das hätte ich halt woanders vielleicht nicht gehabt, auf so einem keine Ahnung, vielleicht so Standard-Fantasy-Lab, wo man dann halt im Elfenlager sitzt und so, da, da hast du halt nicht zwei so Gossenschläger, die sich dann aufs Maul geben, sich beschimpfen und so. ne Also ähm, deswegen feiere ich das, das Witcher-Setting und, und die Spieler und die Spielerinnen halt auch sehr, muss ich sagen, dass sie sich darauf einlassen und sich auch mal vermöbeln lassen, ne? weil hm. passt halt, <lacht> das ist halt geil und macht Spaß.
2: Ja, kann ich als den da unterschreiben. Been there, done that. <lacht>
4: ja. Und genug davon
2: ja, Ich wurde in Bogenwald verprügelt von Ochsenfortern
4: Ja, berechtigterweise bestimmt Danke, Lena <lacht> nee.
2: Jetzt haben wir einen Titel für die Folge <lacht> ja. Äh, ja, die haben mich nur gefragt, woher ich komme und wo ich gedient habe und dass ich denen gesagt habe, wo das ich war dann... Äh, Ging schon mal los, ne? Ich bin mir sicher,
1: du bist nur gestolpert und die wollten dir eigentlich aufhelfen wieder. Natürlich.
2: Mit <lacht> ja. Das haben sie zumindest der Wache gesagt.
1: <lacht> Titus, da musst du mehr den
2: Raum lesen.
0: Da kannst du nicht mit oh. Albers zweiter
2: Division daherkommen, das ist nicht gesund. Oh, Raum lesen ist wunderbar. Frag mal den Wachkommandanten, wie es ausgesehen hat, als er zurück in seinen Knast kam. <lacht>
0: Okay, aber bevor wir jetzt in die großen, sagenumwobenen Legenden abschweifen, ihr Lieben, ich habe so ein paar Fragen, bevor wir wirklich in das äh, inhaltliche, thematische und schön düstere Witch universum absteigen. Nämlich würde es mich interessieren, euch als Orga, wie lange gibt es euch schon? Was war der Startimpuls?
4: Also ich denke, da muss man einfach differenzieren. Die Bogenwald-Orga, die gibt es jetzt seit 2017 und wir ja, haben mit unseren klassischen Bogenwaldveranstaltungen angefangen, um High Fantasy, Low Power eigentlich auch und das hat sich immer weiterentwickelt und wir wollten eine immer größere Bandbreite auch an Veranstaltungen haben, auf die wir einfach selber extrem Bock haben. Da hat sich dann zum Beispiel ein Blackwater Creek entwickelt, das das ganze Lovecraft-Thema in den 20er-Jahren behandelt. Oder jetzt kommt dieses Jahr Bad Helleborn dazu, das in der Harry-Potter-Welt spielt, nur in Deutschland. Und wir hatten vor allem, nachdem wir beim ersten Geddes dann auch waren, äh, total Bock im Zusammenspiel mit diesem anderen nordischen Dorf, mit Jörlund einfach auch eine Witcher-Con zu machen. Und da Bogenwald ja mit Geddes ausgelastet und geprägt. Das haben wir gesagt, gut, wir schnappen uns Jirland. Wir kennen jetzt mit Dan und Dorian einfach sehr, sehr tolle Witcher, skelliger Spieler und hätten mit denen total Bock, das aufzuziehen. Und dann habe ich die beiden angehauen, ob sie uns da unterstützen würden, ob sie mit an Bord sind, sowohl in der Plotplanung als auch dann während der Veranstaltung als SLs und GSCs und auch Zentrum mehr oder weniger des ganzen Dorfgeschehens, weil Dan wird sein Traum erfüllt, er darf endlich mal der richtige, einzige Jarl sein,
3: da vor Ort
4: <lacht> und auf dem großen Stuhl in der Methalle sitzen und der Jaal dieses Dorfes dann sein, das da bespielt wird. Und äh, so hat sich das dann entwickelt. Ich weiß nicht, nennen wir, nennen wir uns noch eine Orga oder sind wir eine, eine Orga mit guten Freunden? Wir wissen es, glaube ich, noch selber gar nicht so genau. Das entwickelt dann, sich jetzt so.
1: Schauen wir mal, dann sehen wir was. Ja.
4: Aber wie wie aber
1: es wird, ne?
2: <lacht> genau. Ja, liebe Hörer da draußen, für die, die es noch nicht kennen, Geddes is, ist, halte die Klappe, ihr wisst genau, was Geddes ist. Wir haben schon so oft darüber geredet. <lacht>
0: Absolut krass, da waren gerade so viele neue Informationen dabei, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Krass, aber äh, das, was mir am meisten unter den Nägeln brennt, muss ich glaube ich direkt raushauen. Haben wir gerade bestätigt bekommen, dass Geddes auf dem Bogenwaldgelände die einzige Witcher kommen bleiben wird?
4: Es ist bisher auf jeden Fall so angedacht. Und solange der Sascha das machen möchte bei uns, dann wird es auch so bleiben. Wir versuchen natürlich auch, wenn wir schon das gleiche Setting benutzen, das gleiche Dorf, eine ganz andere Veranstaltung dazu machen. Weil sonst ist es einfach komisch. ne? Du warst irgendwie vor ein paar Monaten auf Geddes und hast da mit deinem Witcher-Charakter im Witcher-Setting gespielt. Und wenn jetzt ein paar Monate später wieder eine Witcher-Con... Quasi da ist, uns dann aber erstmal anders heißt, eine ganz andere Struktur hat. Das ähm, ist für uns nicht unbedingt immersionsfördernd. Deswegen wird Geddes, solange es besteht, da die einzige con im Bogenwald sein.
0: Krass, finde ich sehr stark, kann ich super verstehen. Ich gucke da mal in Richtung von Achilleas. Wir haben uns auf, einer, auf einem Con-Gelände kennengelernt, was sehr stark vom generischen Fantasy Mittelalter Cons äh, genutzt wurde. Also wirklich viel bestimmt, acht, neun Veranstaltungen im Jahr. Und wenn wir im Nachhinein versuchen, über die Cons zu reden, passiert mir das immer wieder, dass die total ineinander verschwimmen und ich gar nicht mhm. mehr weiß, war das jetzt Konreihe A, B oder C? Also, nein, das war ein ganz anderes Dorf und das ist vor allem in-time super peinlich.
1: Mhm, mhm.
0: Also ich bin so aufgewachsen und ich labe noch nicht so lange wie ihr, So ich glaube, ich habe 2012 auch erst so richtig angefangen, vorher will ich das gar nicht richtig Live-Rollenspiel nennen, aber ich finde das eine neue Entwicklung, dass man sagt, wir, wir reservieren in Anführungszeichen für diese eine Con-Reihe aus diesem Universum, aus diesem Genre dann das Gelände, weil das ja früher überhaupt nicht so war, da hat man ja, Hauptsache Veranstaltung.
4: <lacht> ja. ja, aber das ist auch wirklich unser Anspruch, wenn wir jetzt zum Beispiel Bogenwald haben, wenn wir Blackwater Creek haben, wenn wir Bad Helleborn haben, dass wir auch wirklich umdekorieren. Also wir wollen da nicht, dass es immer aussieht wie Bogenwald, sondern zum Beispiel Blackwater Creek, 20er Jahre, Neuengland, haben wir die Taverne in den Komplett umdekoriert mit Vorhängen, mit Spitzendeckchen, mit Schwarz-Weiß-Fotografien an den Wänden. Also dass man das wirklich auch Nein. im Kopf hat, es ist eine andere Veranstaltung, es ist ein anderes Setting und nicht so, ja, letztens saß ich hier mit meinem Ritter und jetzt bin ich hier der Schuhputzer irgendwie und äh, versucht das im Kopf auf die Reihe zu kriegen, genauso wie du es auch meintest.
2: Es bringt mich so gerade ganz spontan zu einer anderen Frage, warum seid ihr so scheiße weit weg?
4: Du bist scheiße du weit bist weg. Kacken,
2: weit lecker, ja. <lacht> die anderen hier
4: sind halbwegs in der Nähe, ne? Wir wissen schon, wen wir da angucken.
0: Äh. Demokratie, sorry, aber die Mehrheit ist <lacht> näher dran.
5: Ja, die äh, regelmäßigen Zuhörerinnen von Radio Novigrad haben es natürlich gemerkt. Eine weitere Tradition, ne? Das Radio Novigrad Bingo könnt ihr einen weiteren Haken machen. Olli nörgelt darüber, dass die Schweiz <lacht> weit weg ist. Bing. Ding. <lacht>
0: Irgendwann kommt der Transrapid. Winterthur-Bogenwald. Das ist die Strecke. Verbindet <lacht> die beiden Metropolen miteinander.
2: <lacht> ja, ich will eine Portal-Gun. Oder einfach ein Portal. Sind ja bei Witcher. Portal. Das reicht mir. Kann ich auch jedes Mal sagen: I hate Portals. <lacht>
0: ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird Undwig quasi der erste Anlauf, die erste Con von der Orga in dieser Besetzung. Seid ihr drei oder gibt es noch irgendwen im Hintergrund, der dazugehört, habe heute keine Zeit hatte oder...
4: Na, der Dirk ist bestimmt auch dabei. Der wird sich da auch mit einmischen, aber äh, wir in der Konstellation sind jetzt eben vor allem für den Plot zuständig, dafür unsere NSCs und GSCs zu gucken, zu schauen, wer macht was im Clan äh, und wie können wir die alle ganz wunderbar dann mit einbeziehen, dass es sich auch wirklich danach anfühlt, dass dieser Clan eben sozusagen die Oberhand über das Dorf dann hat.
0: Mhm. Darf ich mal nachhaken, wie genau eure äh, Rollenverteilung dann OT und IT sein wird? Ich habe gerade schon gehört, Dan macht dann IT den ja dann gehe ich mal davon aus, wirst du nicht auch SL sein? Oder mach, machst du beides?
1: Also ich bin es zumindest so gewohnt, dass wenn man halt mal als, als GSC und auch mal in einer höheren Rolle äh, rumeiert, dass man dann eigentlich auch Ansprechpartner sein kann für, für, für SL-Sachen. Vermutlich ja, ist es dann halt immer so, dass umso höher du bist, umso schwerer ist es normalerweise, dass jeder Hans Wurst irgendwie zu dir kommt wegen SL-Sachen. Aber ich, ich denke, ich bin auch mehr eher so in der GSC-Richtung. Mhm. Aber so, so ganz ausdefiniert haben wir es noch nicht ganz genau, wie wichtig das ist, wer wie verfügbar ist als SL-Ansprechpartner, etc.
0: okay.
4: Ja, wir handhaben es alles eigentlich sonst auch immer über ITSLs, die einfach in einer kleinen Rolle da sind. Ähm, wir wollen da niemanden rumlaufen haben mit dem SL-T-Shirt oder mit der Warnweste sondern ja, wir stellen die dann meistens am Anfang vor, beziehungsweise tun das einfach über Social Media vorher kommt, dass man die Gesichter schon mal gesehen hat. Und ja, der Dirk und ich, wir sind ja immer ITSLs und werden das jetzt, denke ich, auch größtenteils wieder übernehmen, dass sich Dan und Dorian eben auf die, ja, die Lenkung des Dorfgeschehens konzentrieren können. Aber ja, wir stehen natürlich auch immer dann gemeinsam zur Verfügung, um Dinge zu klären, wenn es gerade Klärungsbedarf gibt. Wir haben dann aber in Jölund auch selber ein kleines Haus und äh, das ist auch das IT- und OTSL-Haus quasi. Also da kann man dann immer klopfen, wenn man eine Frage hat und mit Glück erwischt man uns dann auch da. Wir sind gerade aber auch dabei, ähm, unsere ganzen, äh, ja, unser Team zu erweitern, weil es einfach ein Arsch voll Arbeit ist inzwischen mit zwei Dörfern das ist so nicht mehr handelbar für uns und da gibt es auch einige Springer-SLs und wer dann Zeit hat, wer Lust hat auf das Setting, ist dann auf jeden Fall auch dabei, schlüpft in eine kleine skellische Rolle und ist dann als SL-IT verfügbar.
2: Also habe ich das richtig verstanden? Das sind Bogenwald-SLs, die je nach Setting Bock haben oder einfach auf, auf das Setting dann gemünzt SLN. Genau.
4: Also die also die, die gehören
2: nicht zu Suborgas für diese eine Veranstaltung, sondern das ist übergeordnet.
4: Ja, also wir haben sozusagen einen Pool der baut sich vor allem erstmal auf den bogenwald auf, weil die jetzt auch immer größer werden, vor allem bei denen, wo wir beide Dörfer gleichzeitig bespielen. Aber die haben auch jederzeit das Angebot, wenn sie sagen, ich habe jetzt Bock auf Skellige, ich habe jetzt Bock auf Lovecraft, ich wäre gern mit dabei, könnt ihr mich gebrauchen? Und wenn ja, wie? Und welche Rolle könnte ich da erfüllen quasi? Und da können wir eigentlich immer ganz gut dann aus dem Vollen schöpfen.
0: Ich habe jetzt schon häufiger erlebt, dass diese, diese gewandeten und sich in Rolle befindenden SLs genutzt werden. Auch eine Sache, die ich von früher überhaupt gar nicht kenne. Ein cooler Trend, feiere ich. Bin ich äh, sehr gespannt. Äh, macht ganz häufig natürlich irgendwie Funken schwierig, wenn man sie nicht gerade irgendwie mhm. äh, versteckt kriegt, aber ich habe es auch schon von einigen Orgas mitbekommen, dass sie gar nicht mehr auf Funken angewiesen sind, das nur miteinander abklären. Find ja, auch Knopf Spagard. im
2: Ohr Knopf im Ohr und Google drüber. Ja.
0: Da finden sich Mittel und Wege. Aber vielleicht mal weg von dem ähm, OT-Orga-Blog äh, und jetzt richtig rein ins Witcher-Universum. Mich würde es interessieren, an welche Spielerinnen und Spieler richtet sich Unwig? Na klar, wir haben jetzt schon gehört, an Skelliger-Spieler. Aber könnt ihr uns noch mehr über euer am liebsten äh, angezieltes Publikum erzählen?
3: Ja, wie gesagt, ähm, es zielt natürlich auf Skelliger ab. Also es ist auch so, dass mindestens 50 Prozent halt der Tickets auch für Skelliger dann reserviert sind, weil es macht halt wenig Sinn, wenn du fünf Skelliger da hast und irgendwie äh, zehn Redania, 15 Hilfgader, dann fühlt es sich halt nicht mehr nach Skelliger an. Äh, Also abgesehen jetzt von den Häusern und dem Ambiente. Aber ähm, das würde nicht so viel Sinn machen. Und ähm, ja, und halt generell zielt es halt auf Leute ab, die die gerne miteinander spielen und nicht die großen Helden sind und immer nur gewinnen wollen oder halt so Einzelkämpfer sind, die dann allein im Plot lösen mo- möchten, sondern ähm, wir hätten schon gern ähm, Leute da, die Teamplayer sind, die, die einfach schauen, dass sie halt auch anderen äh, Spielerinnen ähm, vielleicht eine schöne Show bieten oder Spiel bieten ne? und die ausspielen auch so. Genau. Das ist so so, so dieses Hauptsächliche, das wir gern da hätten, weil ähm, wenn, wenn jeder so in dieser Mentalität unterwegs ist, dann, dann kann das Spiel nur geil werden, finde ich. So Genau, also keine Ahnung, ob, ob, ob Dan oder ähm, Lena noch irgendwas hinzufügen möchten, aber das wäre jetzt so mein, meine Erwartung jetzt, würde ich sagen.
4: Ja, also wir wollen auf jeden Fall auch die Low-Power-Spieler und Spielerinnen ansprechen, wie wir es ja am Anfang auch schon mal kurz erwähnt hatten. Äh, Wir wollen die Leute, die einfach ein schönes Erlebnis für alle schaffen wollen und die jetzt nicht aus einer angedachten Position der Macht heraus agieren und eben ihr Spiel durchdrücken wollen. Und auch wenn man so einen Widerstand manchmal spürt und Leute das Spiel nicht mittragen, die das dann einfach so durchziehen weil es ihr Verständnis von Lab ist. Und ich denke, da spreche ich für uns drei: das ist nicht unser Verständnis von Lab und auch nicht unser Verständnis von den Spielern und Spielerinnen, die wir da haben wollen. Also, wer, wie gesagt, auch mal einstecken kann, um jemand anderem eine schöne Szene zu bieten, ähm, wer sich da auch mal selber zurücknimmt und einfach empathisch auch im Spiel und in den Situationen ist, der ist da herzlich willkommen. Am besten natürlich noch uns Skelliger mitbringt. <lacht>
2: Das klingt irgendwie so, als wären da ziemlich wenig Hexer und Zauberer und HexerInnen und ZauberInnen und äh, solche Wesen. Ja, nämlich
4: erstmal gar keine.
2: Gar keine. Null. Gar Zero. keine.
4: Bei dieser ersten Veranstaltung auf jeden Fall, das hatten wir auch ähm, gleich am Anfang mit dem ersten Postkund getan zu Undwig. Wir haben keine Plätze gemacht für Hexer und wir haben auch keine Plätze für Zauberer und Zauberinnen, einfach weil wir ein Bedrohungsszenario spielen wollen und sich das für uns weitaus realistischer anfühlt und bedrohlicher, wenn eben niemand da ist der einmal durchrandalieren könnte quasi.
5: Wo du Bedrohungsszenario ansprichst, wäre Undwig was nur für spielende kämpfender Professionen Profession oder können auch Gäste kommen, die mit Mord und Totschlag wenig am Hut haben?
4: Also ich finde es ja immer ganz großartig, wenn nicht alle Kämpfer sind, gerade bei so einem Szenario. Ähm, Es macht immer wenig Spaß, eine Bedrohung zu spielen, wenn sich dann gleich mal 20, 30 Gerüstete mit Schwert und Schild zusammenrotten und dann raus in den Wald ziehen, um dein Monster zu erlegen. Das fühlt sich dann einfach nicht mehr nach dem an, was wir haben wollen. Also wir... Heißen jeden, der einfach eine ganz einfache Effe-Dorf-Rolle spielt und vielleicht ein Messer dabei hat für seinen täglichen Bedarf. Herzlich willkommen.
0: Geil. Im Namen aller Low-Power und unmagischen KartoffelspielerInnen, danke.
3: <lacht> Kartoffelspieler. Liebe ich. Liebe ich.
0: Ja, weil... Also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage von Achilles gewesen, allein schon deswegen, weil als ich Skellige gelesen gehört hatte, hatte ich ein Bild im Kopf. So, Und wenn ich an den prototypischen Menschen aus Skellige denke, dann ist das ein großer, breiter, bärtiger, wikingermäßiger, vielleicht ein bisschen bunter aussehender Krieger. Aber ich Wir haben auch
4: einen E-Gier. <lacht>
0: Magst du für alle da draußen den e Kein Begriff ist, mal kurz erklären, was das ist. Ich glaube, Ja könnte man noch voraussetzen, aber e
4: <lacht> Dorian, erklär doch mal den e
3: Eger ist ein Charakter und eine Naturgewalt. Ich glaube, das beschreibt es am besten.
4: <lacht> und der passt auf den Jal auf. Ich will ja, einfach sagen... ziemlich genau auf deine Beschreibung zu. Kreuz einen Bären
1: mit einem Menschen und du hast einen e <lacht>
4: Ein sehr schlecht gelaunten Bären. Das ist so eine
3: Untergattung irgendwie.
1: Aber, aber, aber ja, aber zu dem, zu dem uh, uh, skellischen Bild um, das kann ich voll verstehen. Ich sehe es auch ähnlich, ehrlich gesagt. Denn um, Skelliger sind halt ruppige Seebären, herzhafte Charaktere, in, 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 meinem, in meiner Vorstellung zumindest. Und da weiß natürlich auch jeder, wie man auf die Fresse haut. Ne? Also da, da, da geht es manchmal schon etwas härter zu, aber dann gibt man sich ein paar, gibt sich ein, danach einen Met oder ein Bier aus und dann, dann passt es auch wieder. Also ich denke zwar auch, dass vermutlich so gut wie jeder Skelliger weiß, wie man sich wehrt, aber das macht ja halt auch nicht äh, gleich jeden zu einem äh, äh, Elitekämpfer oder, oder ein Vollplattenmonster.
2: Sollte man denn so ein bisschen fürs Kelliger Hintergrund die Suche mal hören, da wird so eine Keilerei auch mal schön äh, beschrieben.
3: Ähm, kann man machen, wenn man möchte. Ähm, da werden einige Keilereien beschrieben, <lacht> ja, äh, aber es ist natürlich kein Muss. <lacht> Sei aber doch nicht so
4: bescheiden. <lacht> Also ich kann sagen, die Suche ist großartig geschrieben und macht viel Spaß zu lesen und hoffentlich bald auch wieder zu hören. Ja, die du ersten paar Kapitel gibt es ja
1: als Hörspiel.
3: Ja, Gratis. Wir geben uns Mühe. Wir, wir geben uns Mühe. Es soll wieder weitergehen, ja. Corona hat uns allen irgendwie so eine Watsche verpasst. Ne? Irgendwie so ein... Aber es geht weiter. Hoffentlich bald.
0: Da will ich doch direkt mal andocken. Nämlich mit UndWig habt ihr euch ja nicht einfach für... Für irgendeine von den zig Inseln von äh, Skellige entschieden. Sondern es ist ja ein in der Lore existierendes Eiland. Da bin ich neugierig. Wie, wie kam es dazu?
1: Im Endeffekt, ähm, ich habe eigentlich als, also als Ein-Mann-Skelliger angefangen. Eigentlich war ich der Sidekick von, von Dorians Charakter, Anna. Äh, und... Äh, habe irgendwie halt einfach nicht so, so, so wirklich einen, wie nennt man es so, so, so. Ich, ähm, ich war mir einfach nicht sicher zu welchen Clan soll ich den schreiben sagt mir einer wirklich zu irgendwie, irgendwie. also dachte ich mir so äh, ohne dass es dann irgendwie mit der Lore oder so äh, in Konflikt kommen könnte, werde ich mir so einen kleinen Vasallenclan einfach äh, rausschreiben der sich dann irgendwann selbst halt abgekapselt hat und wo platziere ich den es gibt auch eine Insel, die eigentlich recht wenig bespielt wird, halt bis auf das große Finale und so ein paar kleine Ausflüge im Spiel. Ich habe das Spiel halt gesuchtet, noch und nöcher. Und da dachte mir so, da gibt es ein paar Dinger, die sind etwas abgelegen, dann gibt es Bereich, da kommt man niemals hin. Warum nicht da? Also es war einfach eine, eine recht pragmatische Entscheidung, wo fahre ich damit quasi den wenigsten Leuten in den Karren, wo könnte ich am wenigsten Probleme mit der Lore haben das wurde dann unverhofft größer als erwartet.
0: Und den, den Clan, der bespielt wird, ist der an irgendwas aus, dem, aus den Spielen oder aus den Büchern angedockt oder ist der aus eurer Feder?
1: Der ist komplett aus unserer Feder. Er hat leichte Verbindungen zu dem Clan äh, Tordarach und, und den Uncrate. Mhm. Äh, und daher hat er auch eine... Uh, so ein bisschen eine Anlehnung namentlich daran. Ein bisschen so diese Sympathie oder, oder uh, Zuwendung zu einem bestimmten Clan zu zeigen. Aber da könnte ich jetzt ewig ausholen.
4: Jetzt nenn den Namen.
1: <lacht> ah, ja, 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 wir sind der Clan Fall Crate uh, und sind halt auf recht gutem Fuß eigentlich mit dem Clan an und sind halt auf der Insel eigentlich der Tor der Rauch, der Clan, der ursprünglich ja auf Undvik angesiedelt war und vor den Eisriesen halt geflüchtet ist. Und in unserer Lore haben wir uns halt gesagt, nein, wir flüchten nicht, wir verschanzen uns, wir bleiben zu Hause.
3: Hm.
1: Und es sind dann einige Dinge passiert. Das wäre jetzt etwas zu viel, glaube ich.
5: War das ein Plot-Teaser?
4: Also der Dirk möchte schon seit Jahren unbedingt einen Riesen bauen. Äh, Wer mal bei Bogenwald war, der kennt ja vielleicht unsere Spinne und da haben wir so ein bisschen Blut geleckt und er träumt von einem mehrere Meter großen Riesen. Mal gucken, wann wir ihn haben und wann wir ihn potenziell einsetzen können. Vielleicht in der... Nächstes Jahr laut dir <lacht> Also bei dem 3 Gibt es dann vielleicht ein Eisriesen
5: Also das ist ein Verkaufsargument
0: Ich habe gar keinen Plan Wie groß werden so durchschnittliche Eisriesen
4: Groß
1: also Wenn ich mir die groß. Im Spiel Spielvergleich <lacht> würde ich sagen Mindestens sechs Meter Fuck also im Game, was, was Dirk's Vorstellungen sind, ist wieder eine andere Frage.
4: Ich weiß nicht, ob sechs Meter da reicht. Fünf, fünf okay, ja, fünf machen wir.
0: Fünf. Er ist nicht du ganz robbing. ausgewachsen. Okay, ein Eispubertierender.
3: Ja,
4: das oh. sind die schlimmsten, die gefährlichsten.
3: Ja, genau.
0: Ambitionierte Pläne. Aber Achillers hat gerade schon da den Finger in die Wunde gelegt. Hättet ihr einen klitzekleinen Plotteaser für uns? Ich meine, wir haben schon gehört, es gibt ein Bedrohungsszenario. Auf was können sich Spielende einstellen? Ihr müsst uns ja nichts Konkretes verraten, aber vielleicht so eine Waage, ein vages Konstrukt.
1: Ich, ich würde mal sagen, ohne zu viel verraten zu wollen, ähm, wem uns ein Begriff ist, es ist die Winterinsel eigentlich. Ne? Jetzt denkt man sich vielleicht so, oh, bei der Zeit, in der wir im Jahr da das Spiel angesetzt haben, da ist es jetzt vielleicht nicht zu kühl. Und das ist aber auch gleichzeitig ein bisschen Plotaufhänger. Wir sind auf der Winterinsel und es ist nicht kalt. What the? Ah. es
4: ist Sommer auf und Was ist da los? <lacht> und ansonsten, mit was man rechnen kann, sind Intrigen auf jeden Fall. Man kann, denke ich, mit vielen Keilereien rechnen. Man kann äh, damit rechnen, dass man nachts sehr ungern in den Wald gehen wird. Und wahrscheinlich auch oft tag- tagsüber. Also da haben wir uns schon einiges einfallen lassen. Man kann mit rivalisierenden Clans rechnen, die ja hier und da vielleicht mal für Unfrieden sorgen werden. Also glaube, wir wollen das. auf jeden Fall, dass es ja, schmutzig wird. Es wird äh, teilweise unangenehm werden und gleichzeitig ganz wunderbar.
2: Stimmt okay. es denn, dass äh, Dirk nachts im Wald schlafen wird, um mit seinem Schnarchen den Bären von Unweg okay. zu simulieren?
4: Olaf. Der schnarcht nicht.
2: Je, jetzt ja.
4: ja. Du bringst uns auf Ideen. Gerne. Ich notiere mir das gleich.
5: Wohin habt ihr gesagt, dass Dan und Dorian dann halt auch dafür da sein werden, so ein bisschen das Dorfgeschehen zu lenken. Das klingt jetzt für mich so, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, als sei es euch nicht komplett egal, was während des Spiels in diesem Dorf passiert. Wie genau habt ihr euch das vorgestellt in Bezug auf nun, Mitgestaltung der Spielenden, ne, das Dorfgeschehen mitgestalten und könnte Undwig eine mehrteilige Veranstaltungsreihe werden oder ist das von euch erstmal nur als einmalige, ich meine, ich werde das ganze Dorf jetzt ja nicht aus dem Leben stampfen, ne, um da einmal schöne Konz zu machen, ne? aber wie seht ihr das?
4: Also Undwig ist auf jeden Fall als Kampagne angelegt und gedacht. Das heißt, es wird sich da einiges entwickeln. Es wird natürlich auch abhängen, was in Zukunft passiert, von den Entscheidungen von Spielern und Spielerinnen. Also da bin ich auch... Und denke ich, sind wir auch große Freunde davon, das wirklich mit einfließen zu lassen. So ein paar Entscheidungen aufzuzeigen und je nachdem, welche man nimmt, verändert sich das Geschehen auch bei den folgenden Cons. Und äh, ja, wir sind in einem Dorf und dieses Dorf besteht einfach schon lange. Es gibt den Clan Fallcrate, der da drin sitzt, der ja quasi die, die Oberhand die Entscheidungsgewalt in diesem Dorf hat und natürlich soll man diese Struktur auch spüren. Wir haben da den wir haben Anna <lacht> und äh, ja, wir haben Fritzi, die Händlerin, die eben dann Huch, auch ihren Handelsladen sein. da hat und diese ganzen Rollen wollen wir natürlich so ausgeschmückt haben, wie möglich einfach, um ja, dieses Dorfgeschehen, dieses Alltagsgeschehen in Undwig auch äh, erlebbar zu machen für alle, die kommen.
3: Genau, und ich glaube, damit war vorhin so ein bisschen dieses Lenken in Anführungszeichen gemeint. Es ist nicht gemeint, dass wir jetzt so die Puppenspieler spielen, dass wir halt wirklich Leute irgendwo reinzwängen, äh, sondern dass wir halt einfach gucken, dass wir den Plot so ein bisschen mittragen. Und wenn es mal nicht weitergeht, dann dann passiert halt was oder es wird irgendetwas gesagt, dass die Spieler wieder so ein bisschen ihren Weg finden oder Dass wir halt einfach so, ja, dass Dinge passieren, wo wir drin verwickelt sind, die die Spieler dann halt vielleicht lösen müssen. (lacht) So, genau.
1: Just GSC-Things, ja.
3: Ja, ja, so so GSC-Stuff, halt einfach so ein bisschen Story streuen und, und...
4: Dinge anstoßen. So. Ja, und ich denke, jeder Charakter aus diesem Clan bildet auch für jemand anderen einen Anlaufpunkt. Ne? Ob man jetzt irgendwie ein bisschen in die mystischere Richtung geht, ob man eher der Krieger oder die Kämpferin ist, ob man mehr diplomatie machen möchte. Ne? Das gibt dann überall diese Andock-Punkte durch die verschiedensten Charaktere, weil der Clan jetzt auch echt auch während der Corona-Zeit ganz gut gewachsen ist. Ja, wir sind mittlerweile 20 Leute tatsächlich.
2: <lacht> oh, wow. Ja, ja. Aber das bringt mich irgendwie so ein bisschen zur nächsten Frage. Ihr habt gesagt, ihr wollt viele Skelliger da und äh, es geschehen Dinge in Skelliger. Sind denn andere äh, Spielercharaktere erlaubt, also nicht Skelliger? Und wenn ja, was tun die da? Warum sind die da?
4: Also sind absolut erlaubt und erwünscht. Wie Dorian vorhin schon meinte, wir haben ein bestimmtes Kartenkontingent, das wirklich nur für Skelliger verfügbar ist. Und die andere Hälfte ist dann eben für Nationalitäten und Herkünfte jeglicher Couleur, weil nur mit Skelligern zu spielen, ähm, das würde einfach ganz viele andere Spieler und Spielerinnen ausschließen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Aber man braucht halt schon einen Grund um da zu sein. Also wir werden auch im Laufe der Zeit noch mehr Geschichten rausgeben. Wir werden Gerüchte und Legenden schreiben, die wir dann zur Verfügung stellen, damit auch jeder, der jetzt keinen skellischen Charakter bespielt, einfach so seinen Anschlusspunkt findet und auch einen Grund, den er mit seiner Hintergrundgeschichte verknüpfen kann. Warum ist er jetzt wirklich da auf Undwick und ist in diesem Dorf und was möchte er da?
0: Cool das war auch eine Frage, die mich beschäftigt hatte, weil theoretisch klang jetzt alles so hä, mega, alles awesome, nur habe ich einfach wirklich keinen skellischen Charakter, so gar nicht. Und den jetzt auch spontan aus dem Boden zu stampfen, ah, tricky.
1: Aber vielleicht gibt es Leute, die, denen das als so kleiner Anstoß reicht, ne? Mehr Skelliger braucht das, ne? <lacht> <Yeah>. <lacht>
4: Aber wir werden da bestimmt für jeden und jede einen guten Grund schaffen können. Und wenn es nur die einfache, äh, ich habe gehört, da liegt irgendwo Gold im Wald, Geschichte ist. Aber es wird da ganz viele Anschlusspunkte geben.
2: Super, Sache. Unter dem Motto, auch äh, aufs Kellige scheint mal die Sonne. <lacht> Ja.
1: Oh. <lacht> <lacht> Na, bis jetzt keine Pläne für, für Kellige. Wir dachten, Sonnenschein gibt es halt nur flüssig. Ja.
0: Diesen Wetterumschwung hatte man nicht gemeint. Okay, ich habe noch eine Frage, die vielleicht die Hörenden da draußen auch interessiert, aber ich glaube, das könnte vielleicht eher eine Sache für mich persönlich sein, nämlich ganz, ganz essentiell wichtig. Damit vielleicht steht auch, und ich fertig weiß, eigentlich. Ich weiß wirklich, machen. Willst du sie stellen, Achille? Nein nein nein, 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 nein. Okay, Lieben. Wird es einen Zuber geben?
4: Ach, <lacht> oh. Das ist immer eine wichtige Frage. Und äh, bis zu Undwig gibt es bestimmt einen Zuber. Yes!
0: Okay, ich muss du, mich wohl mal nach Tickets umhören. Ich kann noch
4: nicht sagen, in welchem Umfang der dann genutzt werden kann. Aber da wir zum Beispiel auch eine Schwitzhütte da haben in dem Dorf ist ein Zuber eigentlich unabkömmlich.
5: Nackt sind wir alles gelliger, oder? (lacht) Meinst du vom Geruch? Ja. Nach dem (lacht) Zuber hoffentlich nicht mehr.
0: (lacht) 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 Aber krass, das mit der Schwitzhütte, das hat mir jetzt eigentlich meine Follow-up-Question torpediert. Ich wollte nämlich gerne wissen, ob es so ein ein Highlight von, von Jörlund gibt, was ihr uns Vielleicht verraten wir euch, ob es ein persönliches Ding an diesem Dorf, an der Location gibt, wo ihr euch am meisten drauf freut, im Anbetracht von Undik. Aber schwitzt ist ja schon krass.
3: Also ich persönlich freue mich einfach auf dieses ganze Ambiente und die Häuser, weil es ist halt einfach mega. Also wir bauen jetzt unser Haus auch gerade fertig, damit es rechtzeitig fertig ist zu den Kons. Alles also wird einfach geil. Also Was da steht, auf ist schon cool. die eigene Hütte ja. zum
1: ersten Mal spielen zu können, ja.
3: Ja.
0: Glaube ich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, so eine, so eine Hütte aus dem Boden zu stampfen und dann die auch zu bespielen. Crazy.
1: Kann ich mir auch noch immer nicht wirklich. Es <lacht> ist ganz bald. bald. Bald,
4: ganz bald. Es fühlt bald. sich ja schon noch Hütte an inzwischen.
5: Ja, ja. Das hat noch nie jemand für mich gemacht. Ich fand das echt klasse, dass wir bei euch wohnen dürfen.
4: Ja, da passiert gerade auch noch ganz viel. Also gerade letztes Jahr sind da unglaubliche Sachen aus dem Boden gestampft worden von mehreren Gruppen und mehreren Helfenden auch. Und sobald da jetzt die Baustellen ein bisschen weg sind, gibt es auf jeden Fall auch mal Foto- und Filmfootage von dem Dorf. Da wurde bis jetzt ja noch recht wenig veröffentlicht, eben weil wir ständig in der Bauphase waren. Aber es ist ein, ja, ein Dorf mit rätgedeckten Langhäusern und einer Baumstammpalisade außenrum. Und wir erweitern und stocken jetzt auch noch die Methalle auf. Also die wird auch echt bombastisch. Es wird abends wunderschön sein da drin, ums Feuer zu sitzen und irgendwie anzustoßen und hoffentlich irgendwelchen skellischen Geschichten und Liedern zu lauschen. Also es ist... Ja, es gibt ja wunderbare Nordleute und Wikicons in ähm, Museumsdörfern. Was da natürlich stört, ist, dass man zum Beispiel kein Feuer machen kann. Und diese Möglichkeit haben wir bei uns. Also wir können noch eine Schippe an Immersion und Atmosphäre drauflegen. Und die Vorstellung
2: und, ist richtig groß.
4: Ja. ja. Also
2: da ist das echt freut die Redania, da können sie ihre Hexen mitbringen.
4: Und bis dahin wird noch eine Menge passieren. Und es wird grandios.
2: Das Highlight der Jirlunder Bourgeoisie sind ihre Eigenheime. Das muss toll sein, so als Eigenheimbesitzer.
4: (lacht) Ich dachte, das Highlight ist die Heringsmarmelade
3: bei Die auch, uh. vor allem die. Oh.
0: Ich glaube, an dieser Stelle frage ich nicht nach, ich sonst ich immer, aber
5: ist <lacht>
1: <lacht> besonders manche sagen speziell ja.
2: ist das irgendwie so so einmal geöffnet und der ganze Raum äh,
1: hol ich für dich, alles klar <lacht>
4: Wir können alles besorgen
5: Aber Dan, holst du es für ihn, holst du es für uns alle Es ist, ist doch klar, meinte doch Olli gerade Nee, nur für die beiden, nur für die beiden nee, Wenn so du im, im
2: Raum bist, dann äh, bist <lacht> du auch dabei Ja, das äh, je nach Wind, das ganze Dorf, wenn nicht sogar Bogenwald auch noch <lacht>
5: ja.
4: Du, Immersion liegt unserem am. Leife Herzen. lebt <lacht>
3: Lecker, lecker, lecker
5: Wird und, wie eine 18-Plus-Con? Ja. Das ist ja auch spannend. So, Ich meine, ist ja natürlich schon gut zu wissen, dass dann da keine Kinder rumlaufen. Gibt es da IT in <lacht>
4: Grund ja, für?
2: ja, du kannst nach dem Zuber rumflitzen.
4: Okay. <lacht> die sind alle im Wald Bärenjagen, die skellischen Kinder von ähm, Und, w- 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 IT
1: würde ich es einfach begründen, ähm, äh, dass das Dorf, ähm, äh, äh, der, der Clan war halt rechts lange für sich und jetzt wird versucht halt etwas wieder zum äh, welch von den zerschlagenen Dörfern oder den, den den untergegangenen Dörfern jetzt wieder aufleben zu lassen und da kannst du vielleicht jetzt wo so wild ist noch alles nicht unbedingt einfach unbeaufsichtigt Kinder rumlaufen lassen. Selbst skellische Kinder nicht.
4: Die wurden in Sicherheit gebracht.
1: Die bleiben in der Bärenhöhle. <lacht>
0: Schweine- Mit
4: Bären können wir umgehen, kein Problem. Aber der Riese.
0: Ist auch nochmal ein Level up zu einem Bären, würde ich sagen. So ein Riese. Also wenn es ein fünf oder sechs Meter großer Bär wäre.
4: Bitte, bring ihn nicht auf Ideen. Nee, nee.
0: ich habe ihm gesagt. Das, das schneiden wir raus. Ah, ich habe auf meinem äh, schlauen Zettel noch eine Frage, die hat aber gar nichts mehr so richtig mit der, mit der Unwikon zu tun, aber ich habe das Gefühl, wir haben schon äh, sehr viel dazu gehört, A- aber direkt vorgeschaltet, gibt es eine Frage, die wir euch vielleicht nicht gestellt haben, dass das ihr noch zu Unwik loswerden wollt?
4: Ah, ich ich denke, was, ähm, weil die Frage auch mal aufgetaucht ist, wann wir Unwik zeitlich verordnen? Oh ja, natürlich!
1: Diese Frage stellt man nicht, Lena.
4: <lacht> ja, aber sie wurde ich ja schon das, gestellt ich und deswegen sollten wir einfach präventiv gut. uns dazu äußern, glaube ich
2: Ja, finde ja? ich sehr gut
4: Und äh, ja, ich denke, da könnt ihr als äh, weitaus mehr in in den sonstigen Witcher Veranstaltungen drinsteckenden besser was dazu sagen, weil das wird ja denke ich oder was ich jetzt von euch so mitbekommen habe überall ähnlich gehandhabt
2: Ja, voll, das ist tot <lacht> Es uns vor.
1: Äh, ja, wie das vermutlich äh, fast jeder im Witcher Lab kennt, viele haben halt andere Favoriten von der Zeitgebung, ob sie nach spielerischen Teil X spielen oder sich nur an die Bücher halten. Im Endeffekt, es gibt ganz bewusst gewählt keinen bestimmten Zeitpunkt äh, in der Lore, außer wir haben halt einen Knackpunkt, Eisriesen auf, auf Unweg und nicht... Geralt von Rivia hat einen Eisriesen auf Unwick getötet. Ne? Also es ist noch mhm. bevor Geralt auf der Insel.
2: Also eigentlich vor Witcher 3, somit nach Witcher 2 also, voll es ist
1: Ja, wie kommt
2: kann- <lacht> 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 <lacht>
4: äh, Eben genau aus Aber dem so Grund, auch, weil wir auch niemanden Ist, ist halt dieses Typische,
1: Fall. man fragt einfach nichts sondern
4: man handhabt, um, so wie sonst auch.
1: Um den Frieden zu wahren. Welche Wahnsinnige kommt denn auf, auf, auf die Idee, irgendwie einander nach in der Jahreszeit zu fragen? Ist irgendwie eine Zeitreisender hier, oder?
0: Ganz ehrlich, ich habe schon vor 30 Jahren das erste Mal gehört, dass Voltest gestorben sei. Ich habe den Leichnam nicht gesehen. Du? Du?
2: Ja. Ich äh,
0: <lacht> <Franz lacht> war nicht da. <lacht> <lacht> also ich habe Titus und Voltest noch nie in einem Raum gesehen. Ich stelle nur Fragen, ich stelle nur Fragen. Okay, und ich stelle jetzt wirklich eine Frage. Nämlich würde so abschließend, um ein bisschen einen Knopf dran zu machen, mich von euch drei einzeln interessieren. Wenn jetzt eine gute Fee vorbeikäme, die wir natürlich ganz argwöhnisch beugen würden, aber die würde euch einen Wunsch erfüllen. Ihr dürftet euch jetzt ein witcher lab setting aussuchen. Von allen möglichen, die man sich so ausdenken kann. Das Gelliger habt ihr jetzt ja schon belegt, aber wenn es jetzt noch eins geben würde, das nach ganz euren Fantasien gestaltet würde.
5: Meinst du jetzt noch ein, noch ein Dorf bauen, oder was meinst du? <lacht>
0: Zum Beispiel.
5: <lacht> noch ein
1: Ist Dorf. gar nicht notwendig. Scoia'tael. Heckenkrieg und, 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 und Hinterhalt und alles. Scoia'tael. Mhm. Das wäre geil. Vielleicht sogar gejagt werden die ganze Zeit und permanent auf der Flucht durchs Dickicht. Feinlegen. Zum so ja. Survival Kommst ja. zum Konvoi. Warum
0: nicht? Ja, geil.
1: Wenn es was, was gibt, was es weniger gibt als Skelliger, sind es square
0: Das muss einfach an der Anfangstilbe liegen.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, cool.
1: Das wäre es für mich.
3: Dann sage ich, dann zeige ich jetzt einfach mal Toussaint. So ein richtig oh. popeliges Turnier. Na, Faktier. das wollte richtig ich sagen. Du bist auch ein
0: Ritterturnier.
3: Ja, das ja schon geil. richtig popelig, so mit, mit schönen Damen und Rittern, die so, ne, so. Ritter sind halt einfach nur, fände ich super geil.
2: Das soll es auch geben, bald
3: mal. Oder so ein Weinfest oder so.
2: Oh, aber nicht ganz so Bunt und schön, weil Coeur de la Rose ja immer noch im Aufbau ist, aber Goldwaage 2 soll so ein bisschen in die Richtung gehen, habe ich hören sagen.
4: Das klingt großartig. <lacht> weil das hätte ich auch gesagt, darauf hätte ich mal richtig Bock. Also, ich bin ja sonst eigentlich nicht so für, für Hofhaltungssachen und äh, die gehobeneren Klassen irgendwie zu begeistern, aber das könnte ich mir auch vorstellen, weil ich auch einfach. Ähm, eine, eine große Freundin zum Beispiel der ganzen Artus sage bin und irgendwie oh. so dieses, ja, Chivalry. Na, das ist, ja, da könnte ich schon gut andocken. Ähm, Im Pen and Paper, <lacht> ich habe auch das Witcher Pen and Paper vor einiger Zeit gespielt, leider viel zu selten, spiele ich nämlich einen Nilfgardischen Baden, der aber oh. aus der Toussaint-Ecke kommt und äh, ja, der ziemlich schnell einen Armbrustbolzen in den Kopf geschossen bekommen hat. Ich weiß immer noch oh. nicht, es könnte an der dreiseitigen Ukulele liegen, die ich da wirklich vor Ort gespielt habe. Oh.
0: wiese ähm, äh. Todesursache. Dir.
4: Auf jeden Fall bräuchte der mal äh, eine Con. Und das wäre so eine Con für den.
0: <lacht> Schon den Charakter dafür.
2: Oh, ja. Du, du willst also nicht dann die äh, Lady im See sein.
4: Nein, ich wäre Klodwig, Der toussaint so Bade, der mit nur auf dem Fresse
5: nee, Du bist ja, einfach unser Schmurbad. Herr im Zuber. Ist auch, auch gut.
2: Genau, ich, ich mach dann den, äh, mach die Lady im Zuber. Die ja, bärtige oder, Lady. Oder so. Genau. Und hältst dein Schwert auf dem Wasser raus. Oder? Ja, genau.
4: Irgend so ein Schwert von irgendeiner ersoffenen Alten. <lacht>
5: Ich krieg dieses Bild nicht aus dem Kopf. Ne? Keine Ahnung, wie jetzt der undweg zuber aussieht. Ne? Ich denke an den Bogenwald-Zuber. Du kommst, machst, machst den Vorhang auf, gehst rein und dann taucht Olli auf hinter dem Ding. Jedes und hat die, Spiele, die wenn da reinkommt. <lacht>
3: <lacht> mich jetzt verfolgen. <lacht> Was natürlich auch geil wäre in einem Setting, wäre so eine Stadtsimulation. Ja. Ich, ich weiß noch, früher in Österreich waren wir auf so einer Stadtsimulation, so eine dreiteilige war das, die nannte sich Ismilia, die gibt's nicht mehr. Und das war einfach geil, da gab es keinen richtigen Plot so an sich. Es war einfach nur eine Simulation von der Stadt mit einem eigenen Währungssystem. Ähm, drei Häuser, glaube ich, waren das mit Vorstadt. Und da hat man die Spieler einfach spielen lassen. Ne? Mit so Gerüchten, Intrigen und so, die man gestreut hat. Hm. Aber es war einfach eine Stadtsimulation. Riesenaufwand, alles GSCs,
1: du, also alles komplett durchgecastet mit, mit Plothooks, ja. geheimnissen und so, aber hm. waren Selbstläufer.
4: Was? Ja.
2: Alter. Klingt ziemlich gut, ne? Mhm. Mhm.
0: Make it happen. Wer auch immer das da draußen hört. Make it so. Ist los. So. Ich kann
1: nicht. Bitte.
2: Ja, <lacht> ich bin gerade auch mehr als ausgelastet. Das sind ja alle irgendwie äh, involviert. Du bist irgendwie viel zu weit weg,
1: um ausgelastet zu
2: sein, Olli.
4: <lacht> ähm, <lacht> ja.
2: Nett. Also wie gesagt, tatsächlich äh, melde dich bei mir, als NSC, dann hast du deinen ganzen Tell durch den Wald davon. Rennen, Quatsch.
4: Erzähle uns mehr.
0: In einer folgenden Episode. Oh, <lacht> ihr seid die Interviewten. Äh,
2: Nee, vom, vom Konvoi habe ich, glaube ich, schon ein wenig erzählt. Ja. Äh, aber ja, ich kann es ja trotzdem noch ganz kurz abreißen. Äh, Volltest lebt. Mm. <lacht> Und oh. er will Sintra rückerobern und er sammelt seine Truppen an der Yaruga und die müssen am Broklon vorbei. Und man munkelt, dass da im Wald Aveng Eichhörnchisch gesprochen wird. That's the whole plot.
4: Und wo? Äh,
2: Im Pfälzerwald.
4: Ist es bei dir da unten?
2: Das ist... <lacht> da unten. Jein, jein. Von euch aus ist es das vielleicht, von mir aus ist es immerhin doch auch irgendwie äh, drei Stunden mindestens hoch. Aber wir haben bei uns halt gar nicht so viel Platz, um äh, Timiria durch den Wald laufen zu lassen, mhm. ohne dass irgendwas dazwischen kommt.
1: So. Klingt aber interessant.
5: So.
2: Aber, aber ja, äh, beim Propylon
1: ja, sind ja Eichhörnchen eher dein kleinstes Problem. <lacht>
2: Ja, äh, gibt äh, eine Facebook Veranstaltung für Save the Date. Mehr Details kommen, wenn ich hoffentlich bald dazu
4: komme. Klingt gut.
0: Wir haben so ein kleines Abschlussritual, genauso wie unseren Start haben, um da so eine Klammer zu machen. Deswegen würden wir euch jetzt zum Ende einladen wollen. Platz zu nehmen auf unserem virtuellen Hotseat. Normalerweise, wenn wir einen Interviewgast haben, geht es ganz einfach. Wir stellen die Fragen und ihr habt keine Zeit zum Nachdenken, sondern intuitiv ballert ihr einfach eure Antwort dazu raus. Da ihr jetzt aber zu dritt seid, müssen wir schauen, wie wir das machen. Vielleicht wird sich ja einfach eine Reihenfolge bei euch drei
2: irgendwann einpendeln. Also ich würde sagen, dass jemand von euch die Frage raushaut und die drei nacheinander schön ihr Entweder-Oder raushauen.
4: So und wie wir es bis jetzt auch hatten, einfach, ne? Die Reihenfolge. Genau. Den fängt an! Glaub,
2: das ist am einfachsten. Thanks. Alles klar.
0: Schauen wir mal, wie gut das funktioniert, ihr Lieben. Trommelwirbel.
1: Elfen oder Zwerge? Elfen, eindeutig.
4: Elfen. Zwerge.
1: Zwerge sind klein und hässlich. Super oder Wasserpfeife? Oh.
2: Schneller. Zu.
0: Zu. <lacht> 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 Nachteule oder früher Vogel? Nachteule. Nachteule. <lacht> Auf Korn kochen oder lieber Dosenravioli? Korn kochen. kochen.
4: Ravioli.
0: Norbert, <lacht> 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 Mehl oder Wein oder Bier?
1: Wein.
4: Wein. Nein.
0: Krass. Wow. Duschen oder stinken?
1: Duschen.
4: Ja stinken.
1: <lacht> Jee, Lena. Ich habe
4: keine Zeit für so ein Spökel. Meine <lacht> Lieblingskon. Eher
0: klein und fein oder groß und festival?
1: Klein und fein.
4: Klein und fein. Klein und fein.
1: Kaufen oder selber machen? Kaufen und dann weitermachen?
4: Selber machen. Kaufen. Ich habe leider echt zu wenig Zeit zum selber machen, auch wenn es so tolle Inspirationen gibt.
0: Stoffi oder Platte? Stoffi. Leder.
3: <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht>
1: Buch versus Spiel. Spiel? Spiel.
0: Spiel. Hausplatz oder Zelt?
1: Hausplatz.
3: Hausplatz. Hausplatz. Und die letzte
1: Frage für euch.
0: Plot oder Prügeln oder Ambiente.
1: Ambiente. Ambiente.
4: Kann ich auch von allem etwas sagen?
2: Ja. <lacht> hast du Achillea so nicht am Plot prügeln gesagt ja, genau. sehr schön
0: vielen lieben Dank ihr drei, es war herrlich euch dabei zu haben, ich wette das wird nicht das letzte Mal gewesen sein,
4: ja danke, dass ihr uns eingeladen habt, ja, vielen Dank für die Einladung Leute zwei. danke, danke euch und hoffentlich bis bald, wir liefern auf jeden Fall Bilder vom Dorf dass ihr was habt und vielleicht mögt ihr ja doch nochmal vorbeikommen alle bis auf Olli, der wohnt zu weit weg Okay. <lacht> Dann machen wir eine kleine Führung Haben wir
0: drei diese Führung genossen Und wird man uns auf Undweg sehen? Das alles erfahrt ihr nur, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid Wenn es heißt Herzlich Willkommen bei Radio Novigrad, eurem Wutschauer-Podcast <lacht>